0: Merhaba TR74 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Bu haftada yine Türkiye'nin en öncelikli gündem olmaya devam eden ekonomiyi 19 yılın zirvesini gören enflasyonu. AKP'li Şevki Yılmaz'ın kasada ne varsa harcanmalı bizden sonrası tufan sözlerini ve Kazakistan'da zam protestolarıyla başlayan ancak giderek farklı bir boyuta doğru evlilen durumu birazdan Profesör Doktor Ercan Ekbekçoğlu ile konuşacağız. Merkez Bankası 17 Aralık'ta yaptığı 5. doğrudan döviz satışlı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu şu anlama geliyor böylelikle Aralık ayında yapılan 5 müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükselmiş oldu. Dövizdeki yükseliş bu haftada devam etti. Haftanın son işlem gününde dolar 14 lere, euro 16 lere, sterlin 19 lere kadar yaklaştı. Kazakistan'dan biraz bahsedelim çünkü orada da LPG fiyatlarına yapılan zambın ardından hafta sonunda protestolar başladı ama protestolarda ne yazık ki çok sayıda gösterici hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev'in çağrısı üzerine Rusya liderliğindeki barış gücü ülkeye konuşlandırıldı. Kazakistan'ın farklı bölgelerindeki gösterilerde binden fazla kişinin yaralandı. yaklaşık 400'ünün hastanede tedavi gördüğü, 62'sinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi. Kazak Devlet Televizyonu protestolar sırasında 13 emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiğini 350'den fazlasının yaralandığını duyurdu. Evet Kazakistan konusunu biraz sonra ele alacağız. Nasıl buraya duruma geldi ve sadece Kazakistan'la sınırlı kalır mı bu konu ne gibi başka yorumlar ve birlikte gelen açıklamalar olacak bakacağız. Yeni yıl Türkiye'de zamlarla başladı dedik. E, memur ve emekli maaşlarına zamlar geldi ama hiç gecikmeden bununla birlikte elektrik, tekil ürünleri derken birçok üründe zam yağmuru yeni yılın ilk günlerinde başladı yine. Geçen haftaki programda Ercan hocamızın e, hatırlarsanız 2022'nin de pek kolay geçmeyeceği yorumu vardı. Bunu paylaşmıştık sizlerle. Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in de bir açıklaması geldi. Dünya ekonomisinin 2022'deki durumu üzerine tahminlerini Lomon gazetesine yazdı ve 2022 yılında dünya genelinde enflasyonun artacağını ifade eden Stiglitz Dünya ekonomisini bekleyen en büyük iki riskin demokrasiye saygısını kaybeden Amerika Cumhuriyetçi Parti ve Çin-ABD arasındaki ekonomik rekabet olduğunu anlattı. Ünlü ekonomist makalesinin başında mevcut konjonktürdeki yüksek derecede belirsizlik göz önüne alındığında güçlü tahminlerde bulunmanın akıllıca olmadığını itiraf etti ama yine de belli başlı konulara dikkat çekmek istediğini anlattı. Enflasyon işsizlik ilişkisi. Covid-19 ortadan kaldırılamazsa da nihayet kontrol altına alınacak diyen ünlü ekonomist pandemiyle duraklayan küresel ekonomiyi yeniden başlatmanın o kadar da kolay olmayacağının altını çiziyor. Yani Türkiye'yi de 2022'de dünya ekonomileriyle beraber yine zorlu bir yıl bekliyor. İşte bütün bu gelişmelerin detaylarını şimdi Profesör Doktor Ercan Ekmekçoğlu ile konuşalım. Hocam merhabalar. Merhabalar Mahmut Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hızlı bir giriş yapmaya çalıştım. Kısaca özetleyelim dedim. Bu hafta neler konuşuldu, dünyada neler yaşandı. Ee, biraz sonra Türkiye'deki zam dalgası, memura gelen zam, e, yine enflasyon rakamları, Şevki Yılmaz ve Erdoğan'ın e, açıklamalarına geçeceğiz ama ondan önce, bu hafta konuşulan ve bu haftaya daha doğrusu damgasını vuran konulardan bir tanesi de eşikteki Türkiye araştırması. Biraz bu araştırmadan bahsedebilir misiniz? Dikkat çeken konular neydi? Öne çıkan tespitler neler oldu?
1: Evet, şöyle bir şey de oldu. Malum Türkiye'de sıkça belki gündem değişikliği arasında öne çıkanlardan bir başlıklardan birisiydi bu. Acaba işte mevcut yönetim Ayrılmaya karşılık bir af meselesiyle şey yapabilir mi yumuşak bir geçiş ihtimali olabilir mi noktasında şimdi şöyle bir şey de oldu İstanbul Politikalar Merkezi Ankara Enstitüsünün işbirliğinde Eşik'teki Türkiye programlarından sonuncusu gerçekleşti ben de takip ettim bir izleyiciydim orada başlık genel itibariyle şuydu Türkiye'de devlet ve güvenlik algısı Hemen hemen 1300 kişilik bir anket kapsamında yapılan, aralık sonu itibariyle yapılan bir çalışma. Anketin analiziydi. Bu toplumsal eğilimler anketinin e, analiziydi program. E, benim için manidar eski, e, şu an işte Ankara Enstitüsü çalışanı gibi gözüküyor. E, SETA çalışanlarından ikisinin özellikle vurguladığı şeyler var, noktalar var. Burası önem arz ediyor. Ee, Söze edilen o yumuşak geçiş gibi bir kavramın ötesinde belki daha önemli göster, görülecek noktaların ön plana çıktığı anlaşılıyor. Ee, her şeyden önce şunu tespit etmişler, bu 1300 denek arasında e, karma bir anketör, e, anket katılımcıları arasında yapılan bir çalışma bu. Ee, Türkiye'deki demokrasinin işleyişini puanlayın demişler. Bu 1300, yaklaşık 1300 kişilik katılımcının ortalaması yaklaşık 4.4 çıkmış. Yani 10 üzerinden 0 ile 10 arasında puanlama değeri 4.4 olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi burası şöyle önemli, Türkiye'nin adeta demokrasi işleyişinin ortalamanın dahi altına düştüğünü kamuoyu vicdanı teyit ediyor. Bu önemli bir nokta. 4.4. Her zaman için tarih kitaplarında okunur böyle anlatılır Osmanlı'nın hani ni için şey olmadığı rolünü iyi oynayamadığı meselesi belki manidar aynı şu ifade, ifade geçerli çokça karşımıza çıkardı yaralı bir aslan veya uyuşturulmuş bir aslan evet Türkiye bir aslan mıdır özü itibariyle evet bir aslandır gücü itibariyle bir aslandır ama ne yapılmıştır fonksiyonlarından Uzaklaştırılmıştır. O karakterini sergileyemeyecek bir noktaya getirilmiştir. Hep Osmanlı için söylenen şey buydu. Tırnağı çekilmiş, dişleri dökülmüş, miskin miskin yaşamasına müsaade edilen, ondan daha fazla rolü oynamasına izin verilmeyen bir devletler topluluğu içerisindeki aktör. Zayıf bir aktör. Görüntüden ibaret bir aktör. Bugün Türkiye'nin adeta geldiği nokta bunu temsil ediyor gibi. Çıkıyor karşımıza bakın on olsaydı ne olurdu tamamen demokratik bir ülkeden bahseder olurdu. On yani olur muydu o da ayrı mesele onun ötesinde diğer taraftan baktığımızda sıfıra yakın olmuş olsa ne olacaktı? Hiç demokratik olmayan bir ülke şeyine gelmiş olacak ve burada karşımıza şöyle bir şey daha çıkıyor. Türkiye'de ciddi bir kutuplaşma olduğu sonucu çıkıyor bu ciddi kutuplaşma aynı zamanda şimdi ekranda da gösterdiğiniz üzere ülkelere göre duygusal kutuplaşma endeksine baktığımızda yine Türkiye'nin açık ara dünyada lider durumda olduğu sonucu çıkıyor karşımıza 1996'dan 2019'a kadar gelen bir süreç içerisinde zaman süreci içerisinde Türkiye'nin ulaştığı nokta bu ciddi bir ne var? Karşımızda e, duygusal kutuplaşma var. Şimdi eşikteki Türkiye'nin gösterdiği e, tartışma programının gösterdiği neticelerden birisi de bu. E, bu 4.4 ortalaması yani demokrasinin ortalama altında gözüken değer AKP ve MHP e, e, oy verenleri arasında 7.7 ile 7 arasında değişiyor. Ya onlar diyorlar ki Türkiye demokratik bir ülke, çok memnunuz diyorlar, gayet güzel, her şey iyi diyorlar. Sadece bu iki partinin dışındaki kalan diğer partilerin her birisi şu sözünü ettiğimiz 4.4'ün bile altında, 3.6 en yükseği ve onun altına doğru düşüyor. Bu ciddi anlamda bir e, Türkiye'de kutuplaşmanın artık söz konusu oldu. Bunu daha önceki programlarda da işlemiştik. E, çok nazik bir nokta demiştik bu. En önemli belki ekonomik kırılmanın bile ötesinde bir risk faktörü Türkiye için evet, uluslararası kurumlar, devletler, muhataplar ekonomi göstergelerine illaki bakıyorlar. Ama en önemli noktalardan bu, bu sözünü ettiğimiz endeksin o duygusal kutuplaşma endeksinin yüksek olması da çok çok daha büyük şeyi getiriyor. Orta ve uzun vadede belki çözümlerin olacak, kısa vadede herhangi bir beklentiye girilemeyeceği bir sonuç çıkıyor karşımıza. Ee, yine burada bir şey daha var karşımıza çıkan önemli. Ee, diyorlar ki soru, sorulanlardan e, sorulardan bir tanesi demokrasinin işleyişinden toplum rahatsız, evet. Kurumlara olan güven en yüksek olması e, yüzdesiyle baktığımızda ordu birinci sıraya gelmiş. Bu tarihin bu zamana kadarki kısımlarında da hep geldiğimiz noktalarda TSK hep yukarılardaydı. Hemen arkasından ilginçtir. Cumhurbaşkanı gelirdi. Cumhurbaşkanının pozisyonu artık oldukça düşmüş. İkinci sırada emniyet var. Yüzde 61'le ordu en yüksek yüzde 70. Türkiye Büyük Millet Meclisi üçüncü sırada yüzde 42.7'yle Cumhurbaşkanlığı makamı Yüzde 42 ile güven sıralamasında kurumlar arasında dördüncü sıraya düşmüş. Bakın normal itibariyle birde olduğu zamanları da gördük. İkinci sırada TSK'nın olduğu zamanları da gördük. Siyasallaşmış bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık ne yaptığını, bu makamın temsil makamının da zora girdiğini kıymetten düştüğünü gösteriyor. Kamu vicdanı itibariyle. En önemli, ilginç noktalardan, bulgulardan bir tanesi de Diyanet'in 5. sıraya düşmüş olmaz. %39.7 evet, evet. ile 5. sırada en korkuncu, belki 2. belki 3. sırada olması gereken yargının bu sıralamada en az güven duyulan kurumlar arasında e, sonuncu duruma düşmüş olması ki e, en iyi vicdan kanatan nokta burası yüzde otuz bile değil, yüzde yirmi dokuz nokta en sonlu. E şimdi adaleti yaşatın ki devlet yaşasın. Evet. Nereden nereye? Bundan dolayı ki hep sözünü ettiğimiz bu ekonomik kırılganlıklar, ekonomik belirsizlikler konuşulur oluyor. E, son olarak burada benim ön plana çıkaracağım şeylerden bir tanesi de kamu vicdanı bu bin üç yüz kişi arasından karşımıza çıkan şey en önemli sorun olarak Türkiye'de artık görünenin ekonomi olduğu sonucu. Bakın iktidar ısrarla, kamu otoritesi ısrarla hep bölücü faaliyetlerden işte terörden bahsediyor olmasına rağmen terörü 6. sırada 5.8 ile kamuoyunun, kamuoyunun vicdanında da bulduğu sonucu çıkıyor karşımıza. Yani bu anlamda ciddi bir kamunun artık e, halkın e, olayların gidişatıyla alakalı bir okuma yapabildiği sonucu da karşımıza çıkıyor. Artık e, o yüzden zaten belki biraz sonra da tartışırız. E, ekonomi yönetimi neyden bahsediyor? E, ortodoks yöre, e, politikalardan ziyade artık heterodoks politikalara geçeceğiz söylemine geliyor. Evet burası önemliydi. Şu da var bu noktaların arasında çok Önem gözüken şey güven duyulan kurumlar arasında birinci sırada belki Türk Silahlı Kuvvetleri gözüküyor olsa da sonrasında şunu söylüyor bu vicdan kamuoyu vicdanı Türkiye'deki sorunları seçimle iş başına gelmiş demokratik bir hükümet çözebilir ancak diyor. Bunu geçtiğimiz programda da son programda da dile getirmiştik zaten. Ancak bir belki mutabakat hükümeti veya güçlü bir kamuoyuna kendisini kabul ettirebilmiş, anlatabilmiş bir e, grup ne yapabilir? Bu anlamda e, rol alabilir Türkiye'nin yeniden inşası anlamında. Oranı %72.5. Yani bu ciddi bir oran. E, Hocam zaten ama ilginç
0: değil mi? Biraz 15 Temmuz sonrası tamamen yani itibari, itibari yerle bir edilmiş ve operasyonlarla iyice işlevsiz hale getirilmiş ordunun hala birinci sırada çıkması da ilginç aslında.
1: Abi bir dakika, orada arkadan bir başka şey daha geliyor gündem içerisinde, maddeler içerisinde. Orası da manidar. Diyor ki orduya belki bu oyunu yeniden kurma şeyi verebiliriz, rolü verebiliriz ama diyor, siyasi geçişi, yönetimi, ekonomiyi her şeyi ancak, ancak demokratik bir Parti veya bir e, grup koalisyon yerine getirebilir. Şartını da o şekilde koyuyor. Bakın, evet. e, hep elinden nokta bu şu an, bu sıkışlan şeyden süreçten nasıl çıkış yapılacak? Yani, halk burada diyor ki bu oyunu tekrar belki şey yapacak, rolü üstlenecek en önemli kurum Türk Silahlı Kuvvetleri diyor. Ama bunu evet, yaptıktan biliyorsun. sonra ne olacak diyor? O çekilecek, tekrar hızlı bir şekilde çekilecek, belki demokratik bir hükümet bütün bu problemlerin çözümüne yardımcı olacak. Ve burada çıkan önemli vurgulardan bir tanesi de şu, az önceki söylediğimiz dördüncü sırada e, tanımlanan Cumhurbaşkanlığı makamını da teyit eden bir belki sonraki aşamadaki e, cevaplardan birisi. Halka sormuşlar, bu 1300 kişiye deneye sormuşlar, demişler ki güçlü bir lider demokrasiden daha önemlidir. Doğru mu değil mi? Destekleyen oran sayısı yüzde otuz sekiz nokta dört. Artık insanlar kamuoyu diyor ki güçlü bir liderden ziyade biz demokratik tahammüllerle, kurallarla çalışan hukuk merkezli, güçlü bir hukuk merkezli neyle? Demokratik bir hükümetle yol almayı, yaşamayı düşünebiliriz. Bu sonuçlar çok önemli. Neden? Neden? Panelin başlığı da çok güzel bir başlık seçim güzel yapılmış eşikteki Türkiye evet bir eşiğin önünde şu an bu eşiyi geçtikten sonra ya her şey düzelmiş olacak ya her şey daha beter hale gelmiş olacak bu tercih de yine evet. nereye bağlı halkın vicdanına bağlı
0: evet hocam çok önemli bir araştırma ve önemli tespitlerdi bunlar isterseniz ondan sonra gündeme nasıl yansıdığına da bakalım aslında. Sizin bu anlattıklarınız halkın ekonomiye bakışı, olayları değerlendirmesi gündeme de çok yansıyor zaten. Birlikte değerlendirelim. Yeni yıla girer girmez benzine 61 kuruş, elektriğe %52, doğalgaza %25 zam geldi. Dolar 18 lirayken benzin 10 liraydı. Dolar 13 liraya düştükten sonra benzin 12 liraya yükseldi. Dolar yükseldikçe zam geliyor. Dolar düştükçe daha çok zam geliyor. Haram zıkkım olsun, yazıklar olsun. Ee, geçen hafta da konuşmuştuk. Doların peki bu düşüşü... Marketlere, fiyatlara, etiketlere yansıyacak mı demiştik. Ne yazık ki beklenen e, şekilde olmadı. Tam tersi zamların devam ettiğini görüyoruz. İşte elektrik fiyatlarına ticarethaneler için %126 meskenler için ilk 150 kWh altına %52, 150 saatin üstüne çıkarsanız %127 zam geldi. Evet, yine bir başka tweet: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü dolar kuruyla Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 672 TL oldu. Köprü dahil Gebze İzmir tek yön 1.067 lira. Yavuz Sultan Selim tek yön 52 lira. Artış yüzde 93. Hayırlı olsun, mutlu yıllar dilerim. BBC News Türkiye tekel bayiler platformunun açıklamasını söylüyordu başkanının Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz diye. Çünkü buradaki yine vergi oranlarıyla oynandığı ve zam yapıldığı için de yine tekel ürünlerine çok faiz miktarda zam gelmiş oluyordu. Evet sokaklara yansıdı bu tepkiler. Tarım bitti, aş bulmak zor, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz diyordu insanlar. Yeni yılla gelen zamlar Türkiye'nin pek çok yerinde. Emekliler, sağlık çalışanları, çiftçiler tarafından protesto edildi. Bu arada tabii e, faturalara zam geldi ama 4 kişilik bir ailenin fatura giderinin aylık 1000 liraya çıktığı şeklinde haber geldi. Tabu bu yine e, faturaların. E, yansıması da kullanıma göre değişir ama ortalama olarak 4 kişilik bir aile minimum 1000 liralık fatura ödüyor elektrik, su, doğalgaz gibi. Ayşe Aydoğdu'nun tweetiyle devam edelim. Dünyanın en ahlaksız, en yalancı, en şerefsiz medyası bizim ülkemizde demiş. Yüzde %130 gibi tarihin en büyük zanları yapılırken attıkları manşetlere bakın. Evet elektrikte yeni tarife e, devlet indiriyor, şirketler bindiriyor, faturanın yarısı yine devletten gibi Mahşetlerle verilmiş yüzde yüz bu zamlar. Doktor Ömer Turan diyor ki dolar 11'e düşünce zafer edasıyla ortalığı ayağa kaldıran toz pembe tablo çizen AK Partili arkadaşlar dün gece yapılan zamlar hakkında ne düşünüyor? Bu arada dolar 13 üç lirayı tekrar geçti iki gün önce günde 50 tweet atanlar sus pus olmuş. Hani indirimler gelecekti ne oldu? Hep e, söyleniyor ya işte. Bu yaşananlar fakiri daha da fakirleştirirken zengini daha da zengin ediyor diye bunu ortaya koyan bir sonuç işte. Milyonerlerin toplam mevduatı bir yılda 1 trilyon 260 milyar lira artmış. Uyandırma servisi diyor ki e, döviz bürosundan 100 dolar alanın peşine düşen hükümetin 20 Aralık'ta piyasalar kapalı iken 20 milyar dolarlık alım satın yapan kişileri merak etmemesinin izahı var mı? Hatırlayacaksınız 20 Aralık'ta. Bu kadar çok doları alan kimdi, satan kimdi bununla ilgili bir önerge verildi, soruşturulsun denildi. Döviz bürolarında kimlik isteyen devlet bununla ilgili bir soruşturmaya, bunun araştırılmasına yine izin vermedi. Devlet demeyelim daha doğrusu AKP ve MHP. TÜİK'ten bir açıklamaydı yine bu. Enflasyon Aralıkta 2021'de %13,58 yıllık bazda %36,8 arttı dedi. Evet, Türkiye inanılıyor mu? İşte TÜİK'e duyulan güvenin ne olduğunu gördük. %21'lerde demişti enflasyonun gerçek hali ortadayken. Peki ENAG Grup ne dedi tüketici fiyat endeksine? Aralık ayında %19,35 dedi. E-TÜFE'nin 2021 yıllık yılındaki artışını ENAG e ee, %82.81 olarak ölçtüm. Yani yine arada %50'ye yakın %45'e yakın bir fark var. Ee, burada TÜİK arasındaki farka göre. TÜİK'e göre yani AKP'ye göre enflasyon %36,08 diyor Mustafa Hoş. ENAG'a yani gerçeğe göre enflasyon %82.81. Hayatın her alanında AKP'nin söyledikleri ile gerçek arasında hep bu kadar fark var diyor. Evet enflasyon 19 yılın 20'sinde %36, yine 0.8 olarak görülmüş. Bazı temel gıda fiyatlarında raflarda yıllık fiyat artış oranı yine TÜİK'e göre bakın. Unda 86, tavukta %86, ayçiçekte %76, süt ve yoğurtta 72 74. Nohutta 66, mercimekte 61, makarnada 60, dana etinde 56, toz şekerde 49, ekmekte 54, yumurtada 47. Yani e, Türkiye göre bile artış son 19 yılın en yüksek durumunda. Bu arada ünlü ekonomist Prof. Dr. Hankede Türkiye'de 2021 enflasyonu %91 olarak ölçmüş. Amerika'nın saygın üniversiteler arasında yer alan John Hopkins Üniversitesi'nin öğretim üyesi. Steve Hanke ve Türkiye'de enflasyonu yüzde olarak ölçtüğünü duyurdu. Türkiye ekonomisini yakından takip eden bir isim Hanke ve kendisinin belirlediği enflasyon rakamının iktidarın açıkladığı rakamın dört katı olduğuna işaret etti. Hanke sosyal medya hesabından Türkiye'deki enflasyon rakamı ile ilgili şu paylaşımı yaptı. Türkiye 2021'i yüksek enflasyonla kapattı. Yılbaşı gecesi Türkiye'nin enflasyonu %91 olarak ölçtüm. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuklaları tarafından ortaya konan resmi Kasım 2021 enflasyon oranının 4 katından fazla. Evet işte bir taraftan ekonomistler böyle ölçerken bir taraftan da JP Morgan e, yine bir öngörüsü var Türkiye ile ilgili Mayıs'ta enflasyon yüzde 55 diyor. Erdoğan'ın ve Şevki Yılmaz'ın açıklamadanına geldik. İsterseniz hocam önce bunları paylaşalım, sonra sizin yorumlarınızı alalım. Kazakistan konusuna geçmeden önce Erdoğan dedi ki utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de aynı dersi evet Allah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Önce dilerseniz bu sözlerle ilgili biraz yorumlarınızı alalım. Sonra da Şevki Yılmaz'ın hazinenin e, tamamını harcayalım. Bizden sonrası tufan sözlerine geçelim.
1: Evet. Ee, önce şunu söylemek lazım bu enflasyon meselesiyle alakalı. Fiyat istikrarı olmadan kesinlikle hiçbir şeyin düzelme şansı yok. Fiyat istikrarı dediğimiz meselenin düzelme ihtimali de kısa vadeli bir işlem değil. Şimdi yine bu hafta önemli bir panel katılımcısı oldum. Bir panelin katılımcısı oldum. TÜSİAD ve Koç Üniversitesi'nin karma yaptıkları işte 2022'ye girerken Türkiye ekonomisi başlıklı bir şeydi bu paneldi. Saygın ekonomi iktisatçı meslektaşlarım da orada yer almışlardı. E, paylaşımlarını önemli izledim, baktım, takip ettim. E, bildiğimiz şeyler, yani bizim hep söylediğimiz, söyleye geldiğimiz, e, tarafsız iktisatçıların, ekonomistlerin söyleyecekleri, akademisyenlerin söyleyecekleri noktalar da söyledikleri, paylaştıkları. Evet, düşecek veya kontrolü alınacak bir enflasyon olgusu yok, sonucu yok. E, J.P. Morgan her ne kadar yüzde 55 Mayıs ayı itibariyle demiş olsa da e, yapılan Rakamsal, bakın hepsi rakamsal verilerle veri setleriyle yapılan e, netice elde edilen neticeler açık seçik gösteriyor ki yüzde yetmişlere ulaşacak bir enflasyon var, resmi enflasyon var, ihtimali var. Baharda Bunu diyorsun? nereden çıkarıyor? Bunu nereden çıkarıyor bu akademisyen arkadaşlar? Şuradan çıkarıyorlar. Atalet katsayısı yükseliyordu, inanılmaz derecede yükseliş, Hiçbir zaman bu kadar artmadı. Tek başına artabilen bir değerdi. Normal şartlarda şimdi bir grup olarak e, birlikte arttığı e, şey var, e, kolektif değerler var. E, dolayısıyla bunların her birisinin birbirinden bağımsız şekilde düşmesi ihtimali yok artık. Yani bu çığ gibi belki bir kar topunun döne döne çığa dönüşmesi gibi e, artacak bir şeyi gösteriyor. E İğmeyi, enflasyon değer iğmesini gösteriyor bize. Evet. Peki %70'lere gelmiş bir e, tüketici fiyat endeksi e, olursa üretici fiyat endeksin ne olur? O da illaki şu an baktığımızda e, zaten e, TÜİK'in kendi açıklamış olduğu değer itibariyle neredeyse 3'lük bir üretici fiyat endeks farkı var onu uyguladığımız takdirde yüzlerin üzerinde artık bir üretici fiyat endeksi sonucuyla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Bu ne demek? Paylaşılan gelinen noktalardan birisi de buydu. Mutlaka ama mutlaka her iki değer ortak bir yerde buluşacak. Şimdi ortalama değer olarak yüzde yetmişleri aldıysak, JP Morgan işte bunu yüzde olarak ifade ediyorsa, yüzde yetmişlerden, Yüzlerin üzerindeki üretici fiyat endeksinde aşağıya çekmeye çalıştığınızda, ortalama yüzlerde, bir yüz onlarda enflasyon sonucuyla çıkmış karşılaşmış oluyoruz. Ee, yine e, tarafsız olarak gördüğüm e, zaman zaman yazıştığımız ankenin Profesör Anken'in ifade ettiği şey de bu, yüzde 91 ölçü. E şimdi bu değerlerin hiç birisi e, yabancı tutmayacak bir şey. Neden? Bir de şunu da söylemekte fayda var izleyicilerimize. %21'lerden siz ne oldu da %36'lara yükselttiniz enflasyonu? Şey itibariyle, Aralık ayı itibariyle. Büyükle soruyoruz bunu. %21'lerden %36'lara nasıl fırladı bu? Ha, demek ki yaptığınız bir şeyler yanlış gidiyordu. Yanlış bir şeyler vardı. Şimdi de bu rakam ortalamasına vurduğumuzda gelinen sonuç bu. Diyoruz ki ee, ivme düşmeyecek, daha da artacak. Yani şunu söylemekte fayda var. Ee, Arjantin, bütün dünyanın ortaklaşa kabul edeceği kriz altında, e, risk altında bir ülke. Herkes bunu tasdik ediyor. Defalarca IMF'e gitmiş, defalarca reçete uygulanmış, halen mevcut olduğu ekonomik koşullar düzelmemiş bir ekonomik. Bugün itibariyle sözüne ettiğimiz zammlı 4.250 küsür liralık e, asgari ücretle et almaya kalksanız Arjantin asgari ücretiyle alacağınız etten daha az et alıyorsunuz. Bir tarafta 65 kilo et alınabiliyorken Türkiye'deki şu zammlı arttırılmış e, asgari ücretle ancak 50 kilo belki 55 kilo et alabiliyorsunuz. Nasıl bir durumda olduğunu bu şekilde anlayabiliriz zaten kıyas ettiğimiz takdirde. E, tabii, e, şu da şöyle önemli, bunlar bu gerçeklikler yaşanıyorken karar alıcılar, kamu otoritesi ne diyor? İşte az önceki gördük paylaşım, akla hezeyan paylaşımlar. Onun için demiştik hep geçmişte de Türkiye ekonomik gerçeklikten koptu, hiçbir şekilde değerlendirme şansı yok. O sözünü ettiğimiz 2022'ye girerken Türkiye ekonomisi panelindeki ortak vurgu da buydu. Hiçbir senaryo çalışan e, gerçeklik Türkiye koşullarında e, ekonomik realiteyle, işleyişle alakası olmayan şeyler. Yani dolayısıyla yorum yapma şansınız da yok. Yorum yapma şansınız da yok. Ne söyleniyor? Diyor ki e, dövizin köpüğünü aldık, şimdi sıra enflasyonun köpüğünü almak. Yani nasıl olabilir? Nasıl olabilir bu? Yani i̇zahı yok dememizin şeylerinden sebeplerinden birisi bu. E şimdi, e, o girişte başladığı bahsettiğimiz eşitteki Türkiye meselesinde de e, kamuoyunun mahşeri vicdanı hep şunu söylüyor. Diyor ki siz beka, beka diyorsunuz da beka ile alakalı bir sorunum yok benim diyor. Bakın beka ile alakalı bir sorunum yok. Böyle bir korkum da yok geçmişteki gibi. İyileştirilmiş bir sonuç çıkıyor karşımıza. Halkım onun için dedim az önce bazı şeyler artık kanıksamaya başım, anlamaya başlamış, takip edilebiliyor, uyan uyandırıyor yani e, hayatın gerçekleri, yaşandan şeyler. E, dolayısıyla e, bu döviz işleri varken e, Türkiye'nin döviz işleri varken e, ne yapamaz? bu sözünü ettiğimiz şeylerin hiç birisi e, ister e, ortodoks politikalarla, ister heterodoks politikalarla çözülme şansı yok. E, zaten bu söylem farklılaşması, sık sık söylem farklılaşması bize şunu çok net gösteriyor. E, aşırı fazla regülasyon ihtimalleri var e, ekonomik gidişatla alakalı. E, dolayısıyla bütün bunların her birisi e, muhataplara yani firmalara ve hane halkına güven vermiyor. En önemli mesele bu güven meselesi. Evet. Hayır, şunu, da, şunu da söylemekte fayda var. E, şunu da söylemekte fayda var. Şimdi Erdoğan'ın o ifadesi e, akla hezeyan bir ifade. Yani ne oluyor da böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Demokratik 4.4 dediğimiz noktada ortalamanın altındaki bir ekonomide dahi veya bir ülkede dahi ifade edilemeyecek yaptırımları haiz olacak ifadedir o. Sorumluluğu olan bir insanın ifade edemeyeceği cümle o. Yani ya. Böyle bir şey nedir, ne olabilir? Ee, şimdi şunu da göz ardı etmemek lazım. Ee, belki bu bir güç zehirlenmesi, bir güç zehirlenmesi bu, o, bu ifade belki doğru. Neden? Ee, ancak bir güç zehirlenmesi içerisinde bu söylemler e, şeyse, e, düşüncesizce ifade edilebilir veya kasıtla ifade edilebilir. Ama bunların mutlaka bir bedeli olur Bakın mutlaka bir bedeli karşılığı olur. Bir taşı bile attığınızda bir suya, bir birikintiye ne yapıyor? Attığınız taş, taşın kendisi kadar bir etki oluştursa da dalga dalga etrafa yayılıyor. Dalga dalga etrafa yayılıyor. Dolayısıyla bunun da mutlaka bir karşılığı olacaktır. Diyorum, bütün bunların her birisi de bu sözünü ettiğimiz ekonomik işleyişe, sıkıntılı işleyişe, Bozuk işleyişe, dengesiz işleyişe ne yapıyor? Daha fazla, daha fazla e, şeyler risk faktörleri ekliyor. Bu da e, maalesef iyi senaryoları hep öteliyor gözümüzün önünden.
0: Evet, e, demokrasi olan ülkelerde toplantı, gösteri ve protestonun ne kadar demokratik bir hak olduğunu söylemeye gerek yok sanıyoruz ama Erdoğan'ın utanmadan, sıkılmadan sokağa dökülürlerse onlara gerekli dersi veririz önümüze katar gideceğiniz yere kadar kovalarız sözünden sonra aslında Kazakistan'a geçmek istiyordum ama Şevki Yılmaz'ın sözlerini de atlamak istemiyorum aslında Kazakistan öncesi isterseniz birkaç cümlede onun için söyleyelim Şevki Yılmaz ne demişti ülkenin geleceğini ipotek altına alacak her türlü harcamayı yapmalıyız hazinedeki 700 ton altını ve diğer varlıkları harcamalı ve seçimi mutlaka kazanmalıyız kazanamazsak bile arkadan gelenleri hiçbir şey bırakmamalıyız bizden sonrası tufan demişti ee, bununla ilgili birkaç cümle söyleyip isterseniz oradan Kazakistan'a geçelim.
1: E, çok çaresiz bir durumda olduklarını gösteriyor. Yani bu e, aslında bu zamana kadar hep bizim söylediklerimizin veya benim veya bir başka diğer insanların söylediklerinin doğru olduğunu teyit eden e, şeyler, ifadeler, sahneler, tavır, tablolar. Neden? E, Şimdiye kadar siz tam tersini söylüyordunuz. Ya şimdi. Bakın bir şey yaşadı geçtiğimiz yıl Türkiye. Neydi? Belki 10 yılda yanacak bir orman yekünü 15 günün içerisinde yandı. Ne yaptı hükümet? Ne yapabildi? Hiçbir şey yapmadı. Sadece izledi. Şu an Merkez Bankası da bütün bu para hareketleri oluyorken, bütün bu fiyat istikrarsızlıkları söz konusu oluyorken ne yapıyor? Aynı hükümetin o dönem orman yanışlarını izlediği gibi izlemekle yetiniyor. Çaresizce sadece dövize e, arkadan veya önden satın almalar yaparak veya piyasalara işte şey yaparak ne yapıyor? Arz ederek e, kuru şey yapmaya çalışıyor, de, tutmaya çalışıyor. Bu geldiğimiz noktada ne oldu? 13.85 bugün itibariyle baktığımızda. Ne yaptık? Nereden geldik biz buraya? Onlara kadar düşmüş bir müdahale vardı. Göz, gözlere büyütülen işte Şaşayla, şatafatla e, reklamı yapılan bir müdahale çekilmiş bu senaryoydu. E şimdi yüzde kırklara yakın bir değer aşıma tekrar nasıl oldu geldi bu? Yani her şey madem ki sağlam bir politika neticesi oldu, güçlü bir irade neticesi oldu buraya nasıl geliyor bu? Yani e, diyorum izahı yok. Birçok şeyin izahı yok. Ondan dolayı da ne yapıyorlar? E, bir şekilde e, Karar alıcıları da etkileyerek ki bahsetmiştik bunu yani ana muhalefet partisinin çıkışları işte kurumların önüne gitmesi belki bu cılız demokratik eylemler gibi gözüküyor olsa da bürokrasideki mahkez bulması bunun çok yüksek oluyor. İnsanlar diyor ki ya bu konuşulmuyordu bu zamana kadar şimdi ciddi ciddi konuşuluyor artık ya yani bu işin bir gidişi var sonu var ve hesap verilebilir noktası var. İstediğiniz kadar siz maddelere yazın. İstediğiniz kadar şunu şunu koyun oraya. Evet. E, şunu da gördük. Bakın meclise kanun maddesi geliyor. Düzeltme teklifi geliyor. Torbanın içerisindeki başlıklardan bir tanesi diyor ki Merkez Bankası'nın işte yaptığı işlemlerle ilgili şeyler ne olmaz? aiz edilemez diyor. E, el konulamaz diyor. Şu şu şu olmaz diyor. Bir paragraf cümle var orada. E, bu dahi ne kadar bir risk faktörüyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor ekonomik işleyişin e, e, demek ki böylesine bir korku var ki bunu muhataplarını size uluslararası e, muhataplarını size söylüyorlar ki böylesine bir teminat verme ihtiyacı duyuyorsunuz yani evet. e, bürokrasiye de bu şekilde ne yapıyor mesaj gönderiyor e, diyor ki bakın bizim çekindiğimiz korktuğumuz hiçbir şey yok İstiyorsak biz bunu kamuoyunda da paylaşabiliriz. Yani rahat rahat söyleyebiliriz. Dolayısıyla yapmamızı istediğimiz şeyleri yapın mesajı yapın, adeta. Yapın. Benim değerlendirdim evet.
0: bu. Evet. Arkada bir enkaz bırakacak yorumları yapılıyor diye ya AKP gittiği zaman. Aslında Şevki Yılmaz'ın sözleri bunu da kendi ağızlarından da doğrulatmış oluyor. Yani seçimi kazanmak, iktidarı kaybetmemek ve iktidarda kalmak için ne gerekiyorsa yapalım. Ne satılacaksa satılsın. Hazine tamamen boşaltılsın. Kazanamazsak bile arkadan gelenlere hiçbir şey bırakmamalıyız sözü. Gerçekten bunun ifadesi bizden sonrası tufan meselesi ama şunu anlamakta zorlanıyor insan. E bunu söyleyen kişi ve kendisine oy veren insanlar aynı ülkede yaşamayacak mı? Tamamen boşaltılmış bir hazine, kaynakları tamamen yok edilmiş bir ülkede yaşamaya devam etmeyecekler mi ki bizden sonra ne olursa olsun biz iktidardayken bütün yapılanları yapalım, harcanacakları harcayalım, bizden sonra hiçbir şey bırakmayalım. Yani bu ülkede yaşamayacak bir insan ancak bunu söyleyebilir belki.
1: Evet, ya ne kadar acizlik içerisinde olduklarının da göstergesi aynı zamanda. Bakın Avrupa çok kötü durumda, Amerika çok kötü durumda denilen tablodan Almanya üzerinden bir örnek vereyim hemen. Daha sonra diğer konuya geçmiş olalım. Evet. Almanya'nın aralık enflasyonu %5.3 olarak açıklandı. Türkiye'nin aralık ayı ne kadar çıkmıştı? %19. küsür çıkmıştı. Son 30 yılın en yüksek enflasyon değeri bu. Yıl ortalamasına baktığımızda da 3.1 Şimdi %36. küsürle bu sözün ettiğimiz nokta arasında ne kadar bir Fark olduğu herkesin görebileceği bir aşina yani tablo. Evet, hocam son konuya geçelim
0: Kazakistan. Çok uzatmadan hemen isterseniz biraz da bununla ilgili yorumlarınızı alıp kapatalım. Kazakistan'da karikatürmü protestoları sebebiyle hükümet istifadesi aks sokaklara dökülmüştü. Doğu Çevreli'de çıkan haber şöyleydi ülkedeki durum belirsiz ancak kesin olan şu bu ülkede yaşanan en büyük siyasi krizlerden biri bu krizin sonuçlarının Kazakistan'ın ötesinde de hissedilmesi muhtemel çünkü Kazakistan Sovyet sonrası Rusya'sının en yakın müttefiklerinden. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in bir açıklaması düştüğü yine e, haberlere kolluk kuvvetlerine uyarıda bulunmadan teröristleri ateş etme yetkisi verdim dedi. Çünkü Kazakistan'da halkın sokağa çıkması ve bu protestolara katılanları hep terörist olarak değerlendirildiğini gördük. Ve e, zaten haberin başında da programımızın başında da e, yaralananlar ve ölülerden de sayılar aktarmıştık. Biraz daha işler karışıyor gibi barış gücü çağrıldı, Rusya geldi, değişik ülkelerden de askerler var. Tankların sokaklarda olduğunu görüyoruz. Kazakistan'daki olaylar nasıl bir noktaya gidebilir? Etkisinin hissedilmesinden bahsettiniz Az önce bir taş örneği verdiniz ya, suya taş atılır ama dalga dalga etrafına yayılır diye. Bunun çevresinde de, çevre ülkelerde de hissedilmesi ihtimali var mı?
1: Şimdi şöyle... E şunu söylemekte fayda var. E, sadece olaya Kazakistan açısından bakmamak lazım. E, evet, bu hadisenin patlak verdiği alan e, önemli bir alan. Geçmişte de sıkıntıların yaşandığı, ortaya çıktığı, patladığı bir alan. E, zenginliğin üretildiği bir alan olmasına rağmen yani hem enerjinin, e, enerji özelinde işte doğalgazın, petrolün zor koşullarda bakın Kazakistan'ın en zor koşullarının olduğu yerlerden biri sonrası. Ee, zor koşullarda üretilmiş olmasına rağmen ne yapılamıyor? Halka bunun katma değeri paylaştırılamıyor, yansıtılamıyor. Ondan dolayı orası çıbanbaşı başı gibi her seferinde Kazakistan'ı yumuşak bir yara noktası oradan patlak veriyor. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta görüşme yapmıştı Putin'le Biden kendi arasında. Biden çok net ifade etti. Dedi ki Ukrayna ile alakalı bütün senaryoları değerlendiriyoruz. Bakın bütün senaryoları değerlendiriyoruz. Orası ile alakalı yapmamız gereken neyse yapacağız. Bakın Putin'e bunu net bir şekilde mesajını verdi. Putin de dedi ki, ee, evet ben mesajı aldım. Ha, biz de milli gerek ihtiyaçlarımız, milli gerekliliklerimiz neyi gerektiriyorsa, Rus politikası itibariyle bunu yapmaktan yoksunmayacağız, geri çekilmeyeceğiz. Neye rağmen? Şimdi Yine geçtiğimiz programda da söylediğimiz bir şey vardı. Faiz artırımıyla ilgili Putin'in yaklaşımı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesine yaklaşımı, onunla ilgili reel sektörün verdiği şeylerle, mesajlarla alakalı yumuşatıcı bir şey yapmış olması, beyan kullanmış olması. Şimdi şunun farkında Rusya. Amerika'nın karar verdiği, yapmaya onay verdiği bir şey var. Başta ekonomik müeydeler var yaptırımlar var. Bunlarla muhatap olduğunda bunun ekonomi ile Rusya'ya bir şey vereceği malum, muhakkak. Ee, zarar vereceği veya bir küçülmeye vesile kılacağı malum. Bu anlamda, e şimdi Ukrayna özelinden e, bu tarafa geçeceğimiz bir süreç de başlamış oldu. Bu anlamda e, görünebilir şeyle, yönüyle. Nedir o? E, zaten bir şey var bir yapı var Türkiye'nin Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu NATO benzeri özelde baktığımızda işte Belarus'un işte Rusya'nın, Ermenistan'ın şeyin Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın yer aldığı bir kolektif şey var örgüt var. Bunlar disipline etmişler aynı Türkiye'nin de NATO'da bulunduğu ve bazen tartıştığı beşinci madde gereği. İşte NATO'nun müdahale etme yetkisinin olduğu herhangi bir saldırı anında ülke üyelerden birilerine karşılık benzer şeyi çalıştıracak bir şeyle, bahaneyle Kazakistan meselesini ne yapmış oldu? Rusya değerlendirmiş oldu. Şimdi Kazakistan'ın özel bir yapısı da var. Bakın Kırgızistan olsun Kıpçak kökenli ülkelere baktığınızda şöyle bir sonuç da çıkıyor. O ülkelerde ee, klanlar var, bir gruplar var. Yani Türkiye'deki toprak ağırlığı gibi feodal sistem gibi bir şey var. İstediğiniz kadar siz orada e, demokrasinin şeylerini koyun, e, çarklarını koyun. Bu e, aile veya nüfus ağırlıkları göz ardı edilemez. Bu bir taraftaki faktör. İkinci mesele orada en önemli nokta e, Kazakistan'ın nüfusu bağımsız olduğunda Rus nüfusundan daha azdı. %30'lardaydı, %28-%30 aralığında gidiyordu. Ne yaptı Kazakistan? İşte Moğolistan'dan, Çin'den ve dünyanın farklı ülkelerine dağılmış olan Kazak asıllı nüfusu Kazakistan'da topladı. Teşvikler vererek bunu yaptı. Dolayısıyla dünyanın farklı farklı bölgelerinden yığınla nüfus akışı Kazakistan'ın içerisinde gerçekleşti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklama bu dış müdahale var. dış şey yap, var demesinin esprisi belki bu anlamda bir şeyi gösteriyor bize, bir neticeyi gösteriyor. Dış dünyadan gelmiş olan Kazak nüfusunun dışla temasını gösteriyor. Bir de şöyle bir gelir bağ, dağılımından bahsetmiştik hemen başta. O önemli Türkiye'nin de işte yatırım fonu gibi bir fonu vardı Kazakistan'ın kıymetli metallerin ihracatından e, petrolden, doğalgazdan ve buna benzer birçok şeyden, e, doğal kaynaklardan belli miktarlarda bu fonda toplanacak bir şey vardı, yatırım fonu vardı. Bu yatırım fonu her bir yıl veya bir dönem seçilmiş olan, sıraya konmuş olan bölgelere toplanan o kaynağı aktarıyordu, yatırım olarak aktarıyordu. Yani şimdi belli bir zaman bu idare etti, geldi, ciddi refah oluşturdu. Ee, geçmişe göre bir etki oluşturdu. Ama gelinen noktada artık e, çok daha fazlasını istiyor halk. Aynı şeyi Çin'de yaşadı. Çin'de benzer şeyi yaşadı. Onun için inanılmaz derecede şeyi arttırmış oldu. Ee, Türkiye'deki asgari ücret seviyesinin bile üstüne geçmiş oldu. Bir buçuk milyarlık bir nüfusa rağmen. E şimdi e, bu fonu çalıştıramamış olması eski verimlilikte onu gösterememiş olması geçmiş gelir dağılma eşitsizliğinin de artık gözle görülebilir noktalarda olması, ya şimdi ben şöyle söyleyeyim Almatı'nın hemen e, Tanrı Dağları'na sırt köşelerinde e, villalar vardır mesela kamu, e, şeyin halkın yaşadığı alanlar vardır e, oralardaki bir daire şeyin, villanın satış fiyatı e, milyon dolarlardan konuşulur yani birisinin önünden vasat bir Villanın önünden geçerken merak etmiştim. Ben sormuştum mesela. Dedim bu mesela ne kadar falan demiştim. E, kendisi de e, şeyle uğraşan birisi, bu emlak işiyle uğraşan birisi, e, bizi e, rehberlik yapan kişinin. Dedi ki şu gördüğünüz binanın fiyatı, ederi şu an keş paranız varsa 3,5 milyon dolar. Ne diyorsun sen dedim ya? 3,5 milyon dolar. E şimdi bunu halk da görüyor. Halk da yaşıyor. Şimdi başkent Almatı'dan nereye taşındı? ortaya taşındı. İşte o tarafta e, ne var? Kamunun yönetiminin bütün hepsinin orada olması gerekiyor. Normalde Ama iklim koşulları çok ağır. E, bürokrasi ne yapıyor? Almatı'dan oraya günübirlik birlik belki taşınıyor, geliyor, gidiyor. Bunu halk izliyor, diyor ki ya niye bunları yapıyorsunuz? Bakın sosyal fayda, e, sosyal maliyet meselesi, ekonomik anlamda karşımıza çıkıyor. Türk halkı da bugün bunu yapmaya başladı. Ya, bu noktaya geldi. Ne yapıyor? Diyor ki ya bu kadar yol yaptık diyorsunuz, baraj yaptık, köprü yaptık diyorsunuz da. Bunun bir sosyal maliyeti var. Bu sosyal maliyetin bana getirdiği sosyal fayda nedir diyor. İşte şu, şu, şu. Şu kadar kısa zamanda şuraya vardı diyor. İyi de diyor arabam yok ki diyor. Benzin fiyatları bu kadar gidiyor. Ben burayı kullanmıyorum ki diyor. Geldi nokta oraya. Benzer şeyler. Şimdi bu özel, ülke özeli Rusya tarafından da ne yapılmış oldu? Değerlendirilmiş oldu. Nazarbayev'in iktidardayken çok ciddi e, emek harcayarak yaptığı, inşa ettiği bir e, Rus-Kazak şeyi vardı, işbirliği vardı. Maalesef geldiğimiz noktada e, Nazarbayev'in oradan ayrılmış olması, işte 3 sene öncesinden görevi devretmiş olması, arkasında e, şey yapıyor olsa dahi, konsey başkanlığını devam ettiriyor olsa dahi, e, yaşanan bazı süreçler var. Şimdi bakın geçtiğimiz yıl son toplantısında Türk dili Türkçe konuşan ülkeler konseyi karar aldı bir teame geldi. Ne oldu o? Türk devletleri teşkilatına dönüştü, evrildi. Ve enteresandır, Bahçeli'nin bir ziyaretinde Cumhurbaşkanına verdiği bir resim vardı, bir tablo vardı. O tabloda görünen bir sahne vardı, gerçek vardı. Ne o? Türk Dünyası Haritası. Ya şimdi bakın, devletler bunlara karşı çok ciddi refleks taşırlar. Ee, bahsetmiştim sanırım, ee, Doğu Türkistan ifadesi, TİKA'nın, Türkiye'nin resmi kuruluşu, Kalkınma Ajansı'nın bastırmış olduğu Türk Dünya haritası vardı. Bunu gördüğü için Çin, e, Şincan'a gidişi sırasında bir grup arkadaşı e, sınırla gözaltına aldı. Dedi ki sen bunu niye taşıyorsun? Burası Çin toprağıdır. Doğu Türkistan değildir burası. Uygur bölgesi değildir dedi. Şimdi siz düşünün bir iktidar ortağı var küçük de olsa Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ediyor. Ve ziyaret ettiği anda Türk dünyası tablosunu Cumhurbaşkanı'na hediye ediyor. takdim ediyor. Orada da bakıyorsunuz Rusya'nın önemli bir bölgesi o haritanın içerisinde Türk toprakları olarak gösteriliyor. Türkiye'nin bu refleksine karşılık, kontrolsüz de diyebilirsiniz, refleksine karşı Rusya'nın sessiz kalma ihtimali sıfır. Bakın sıfır diyorum. Sıfır. E, dolayısıyla böyle bir pozisyonun oluşma noktasında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşma noktasında Nazarbayev'in katkısının ve etkisinin azımsanması ihtimali de sıfır. Ciddi emeği vardır, ciddi nüfus katkısı vardır. Böyle bir noktaya gelinmesinde. E, dolayısıyla böyle bir zayıf şeyde ne yapmış oldu? E, Rusya bu zayıf noktayı değerlendirmiş oldu. Aynı zamanda Biden'a karşılık da şu refleksi göstermiş oldu. Yapacağınız herhangi bir şeyde anında reaksiyon gösterme şeyimiz var. E, potansiyelimiz var. Nedir rakam? 2500, 3000, 3500 önemli değil. NATO'ya göre çok daha hızlı karar alıyor çok daha hızlı eyleme dönüştürebiliyor. Bu önemli bir mesaj. Bu eğer bir şekilde iletişim kanalları verimli kullanılmadığı takdirde ne yapabilir? Diğer farklı noktalara da taşınabilir. Böyle diyelim
0: noktalayalım. Evet. Hocam çok teşekkürler yorumlarınız için. Bakalım Kazakistan'da başlayan bu olaylar 2022'nin en önemli olayları olarak en azından başladık. Bir kelebek etkisiyle etrafa yayılacak mı dalga dalga yoksa orada birli bir süre sonra sönümlenecek miyip beraber göreceğiz. Haftaya da belki tekrar bu konuyla ilgili gelişmeler olursa tekrar değerlendiririz. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi,
0: i̇yi seyirler.